0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Es una realización de BMR Productora Cultural. Muy buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene su misterio. Cualquier cosa en la vida es diferente según la luz con la que se mire. Y no necesito irme por las ramas en una reflexión filosófica. Basta mirar a mi alrededor, mirar la ciudad, por ejemplo, cuán distinta es a primera hora de la mañana, al rayo del sol del mediodía o a la tardecita. Hoy les proponemos observar la ciudad de noche. Y lo vamos a hacer aprovechando el ojo y la experiencia de un realizador que viene hace muchos años retratando la noche en Montevideo, que ha venido manejándose con las sombras y los brillos que cobran una dimensión bien diferente cuando no está el sol. Apuntando con su cámara hacia los espacios, pero también a personajes que aparecen en la noche, solos, en pareja, a veces en pequeños grupos. Hay animales también, sorprendidos, en un entorno urbano, cobrando un protagonismo casi literario. Con nosotros está hoy Marcelo Casacuberta, que en estos momentos expone su obra Nocturno, en el Nocturnos en el Museo Figari, una pieza audiovisual que dialoga con obras de Figari de su periodo claro de luna. Pero no vamos a hablar solamente de la noche, sino también de la fauna que hay en la ciudad, que es en realidad el gran tema que ha trabajado en los últimos años Marcelo. Vamos a sumar también, brevemente, la mirada de Rimer Cardillo, es este artista que ha trabajado también desde hace décadas el tema de la flora y la fauna, y que vive en Nueva York, y que va a darnos una reflexión sobre los animales que le sirven a él de inspiración en la Gran Manzana. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a Willy. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andás tú? Bien, qué lindo tema, ¿no?
1: Sí, muy lindo tema, y es un tema que... Yo diría, exige mayor visibilización, exige mirar más, eh, atender de manera más eh, lenta y, y más perceptiva. ¿no?
0: A mí me parece fascinante caminar de noche por la ciudad, sobre todo cuando no hay nadie... Es, es una experiencia. De hecho, caminas mucho. Sí, y voy. Y, y por suerte ahora vivo en una zona donde se puede caminar bastante noche porque antes vivía en una más alejada que no, no era muy aconsejable. Pero ahora realmente lo disfruto porque es una tranquilidad. Y, y las luces y cómo se ve todo es, es diferente, realmente. Sí, es otra ciudad. Total. Contame Bien. de tu columna.
1: Bueno, quisiera comenzar esta columna con una pregunta que tiene que ver precisamente con las representaciones del paisaje urbano. Yo diría representaciones artísticas por sobre todo. ¿Por qué son tan poco frecuentes las imágenes nocturnas de Montevideo a lo largo de casi 200 años de producción pictórica en nuestro país? Quizá la pregunta, en caso de estar equivocado yo, podría ser, ¿Por qué recordamos solo algunos ejemplos de pinturas asociados siempre a una lista acotada de autores? Algunos cuadros de Corte Urbano, de Pedro Figari, ciertos nocturnos, o nocturnos, porque me acuerdo de uno solo, de Alfredo de Simone, de determinadas imágenes del pintor Macei o de Jorge Páez Vilaró. Estas obras eh, que están en nuestra memoria de la misma manera que están eh, yo diría múltiples imágenes literarias resultados de la poesía, la novela, el teatro y el ensayo pero con una diferencia que las imágenes del Montevideo Nocturno que nos quedan en la memoria de la lectura es decir, de lo producido en el campo de la literatura es infinitamente mayor quizás cabría también la pregunta por qué, en cambio, las imágenes nocturnas en nuestra producción artística son más frecuentes y también mucho más potentes en el espacio rural. Si pensamos en los ranchos y lunas de Cunio, con su fuerza expresionista dada por el manejo del color, sobre todo de la luz, por las deformaciones explícitas, producidas, y por el gran tamaño de esas obras, o en las pinturas de Pedro Figari, estoy pensando en Flores Silvestres, aquella magnífica imagen de un negro a caballo con sus flores en la mano, posiblemente dedicadas a una amada o a una novia. Eh, Luz de luna, y Dos Caballos, otra obra de Figari muy interesante, A la Fiesta, Fantasía o Soliloquio de un Caballo, como también se la ha conocido, eh, o en una pintura quizás de corte más metafísica, como la de Juan Storm, La Noche adquiere ahí una poética excepcional. Damiani también, única. ¿no?
0: Jorge Damiani con sus lunas, y sus ran, sus el nombre estances. que venía después, ah, y te me adelantaste,
1: es Jorge Damiani. En particular, tengo una debilidad enorme por la obra de Juan Storm. Entonces, eh, esto convoca una nueva una nueva cuestión, diría yo. Hay ciudades como París en el siglo XIX, también en el siglo XX, Berlín en la década del XX, del siglo XX, o Río de Janeiro siempre, son ciudades que adquieren una suerte de personalidad particular en el espacio de la noche. Sobre todo en ciertos ámbitos que son muy dinámicos, marcados por la presencia de multitudes que manifiestan el gusto y el goce de la vida. Estoy pensando en Solar y ¿no tiene nocturnos? También tiene nocturnos, pero de nuevo, no está la ciudad. Por detrás. De las caretas
0: y el carnaval
1: se me vino como... Bien, pero no es la ciudad la protagonista mm. en esas imágenes. Podríamos pensar también en Buenos Aires, otra ciudad de la noche, sobre todo si pensamos en la calle Corrientes, esa tan activa calle histórica, ¿no? más que en el uh -huh. presente, que eh, es un centro de luces, de multitudes, de actividades, de cabaret, de tango, de cines, etc. Pero en Montevideo, en cambio, la noche requiere, yo diría, de nuevas búsquedas. La ciudad histórica no ha sido aparentemente una ciudad que convoque a su representación nocturna. Pero esas nuevas búsquedas eh, quizás solo la vemos a través de la fotografía. Y no de la fotografía histórica, sino de la fotografía contemporánea, la fotografía de las últimas décadas. Y me animaría a hablar de los años 70, esta parte. Si eh, buscamos hacia atrás solo encontraremos alguna muy buena foto de Montevideo nocturna, como por ejemplo las que se tomaron para los festejos del centenario, con aquellas arquitecturas efímeras sobre la Plaza Independencia, con eh, muy bien iluminadas, escenográficamente iluminadas, y por lo tanto con fotografías que dieron enormemente. Entonces, eh, Detrás de esa fotografía contemporánea es que la ciudad de noche empieza a aparecer. Eh, creo que hoy tenemos un eh, más que interesante invitado para, para poder hablar de esto. Y entonces, así ahí vamos.
0: Bien, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida venimos con Marcelo Casacuberta. Con este nocturno de Chopin traemos a la mesa la muestra que lleva el mismo nombre, pero en plural, y cuyo autor es Marcelo Casacuerta, muestra que se está exhibiendo en el Museo Figari. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a Marcelo, que es fotógrafo, realizador audiovisual, cofundador de De La Raíz Films, productor audiovisual sobre naturaleza, fauna, ciencia y cultura, en la que se desempeña como realizador, director y guionista. Marcelo trabajó como fotógrafo en La República, El Observador, es colaborador de Lento, la diaria, y actualmente trabaja haciendo videos científicos para el Instituto Clemente Estable. Bienvenido. Muchas gracias,
2: gracias por la invitación, es un gusto estar acá.
0: Bien, bueno, estuve viendo la muestra, es, es todo un, un clima que se genera. Eh, es, es un video de imágenes en el Museo Figari. Contanos un poco eh, cómo es que, que empieza este hábito, porque es algo que empezó hace muchos años, ¿no? De retratar la ciudad de noche. Sí, yo creo que. Es, pasan esas cosas que empiezan de una manera y uno no se da
2: cuenta, como empiezan vocaciones, carreras, eh, matrimonios, amores, empiezan con un episodio que se va repitiendo en forma totalmente individual y aislado, y cuando pasa un tiempo te das cuenta que hay una, una continuidad y que va surgiendo algo. Lo que pasó en concreto es que yo trabajaba en el Aeropuerto El Salvador en el turno de la noche, trabajaba como de cinco y media a doce y media, entonces el 90% de mis fotos eran cuando el sol se había puesto ya, y en Los Salvador había un grupo de fotógrafos muy concentrados en lo estético, con cierto, digamos, intención, no digamos artística, pero hacer una foto distinta. Y uno de nuestros, digamos, protocolos, ya que está de moda la palabra, era no usar flash. A menos que estuvieras en el medio de la nada y viniera el presidente de Estados Unidos a saludar al presidente uruguayo, no usaba flash. Respetabas un poco la luz ambiente, era como un acuerdo tácito de los fotógrafos. Que yo tenía esa idea siempre decía, yo quiero mostrarle a la persona que no estuvo un acontecimiento, una marcha, un partido de básquetbol, un acto político, una función de ballet, quiero mostrarle el hecho noticioso, pero sobre todo quiero mostrarle la atmósfera, el ambiente, que la persona sienta cómo es esa pelea de boxeo en la arena de las bóvedas. Y tenía mucho que ver con la luz, con el respeto de la luz ambiente, con transmitir esa atmósfera que daba la luz. Pero al principio eran fotos aisladas. Yo siempre, lo que hice toda mi vida, la vez pasada hablaba con una amiga fotógrafa y le decía, yo nunca en mi vida salía a sacar fotos. Ahora lo hago. Salgo con la cámara a sacar fotos. Yo durante 17 años salía todos los días a sacar fotos. Y yo lo que hacía era, cuando terminaba el acto político, buscaba la foto del nenito que estaba jugando con un globo atrás o un reflejo en el charco de un edificio. Hacía esas fotos para mí, digamos. Terminaba y me iba a la siguiente nota, a un partido de básquetbol o lo que fuera. Entonces... Nunca salía a sacar fotos de ese proceso, las encontraba en el camino. Esas fotos, que eran las que a mí más me gustaban, las iba juntando. Y un día dije, bueno, pero acá hay una continuidad, hay una, un estudio de la luz nocturna, de las actividades, de la gente, del espíritu. Entonces esas fotos, que eran al principio fotos aisladas, sin más esa cosa que tiene el fotógrafo de captar y decir, mira lo que vi y te lo muestro, se volvió como una especie de línea y de continuidad. Y lo que yo trato de transmitir, y en esta muestra lo intento, es eso el espíritu de la noche, el espíritu lumínico y el espíritu de la gente. Yo, con el tiempo, estas fotos aisladas se van juntando en una cosa y uno empieza a pensar por qué lo hace y qué significa y qué tiene. Entonces yo lo que he llegado a ver es que en la noche encuentro que la gente es más sí misma, digámoslo así. No, no estás trabajando, tu ropa la elegís vos, no es la ropa de la empresa o de la fábrica, del donde, rol. No hay rol, ya no sos el empleado o el director, sos Juan o María. Te juntás con quienes querés, vas a donde querés, haces tu, escuchás tu música, no la música que se pasa en el supermercado cuando estás trabajando en la caja. Entonces uno es más mucho más uno mismo en la noche y las actividades son más libres. Vas a la esquina a tomar una cerveza, vas a un concierto, caminás por la Rambla con tu novia, este, elegís quién, cómo, dónde y lo que haces.
0: El gesto debe ser muy distinto, ¿no?
2: El gesto, las miradas, también es el momento en que uno sale, este, el momento que podés ir a, al cine, a una salida más personal, encontrarte con una chiquilina que te gusta de, de facultad. Entonces, este, uno es mucho más este, uno mismo y más allá del individuo, creo que la especie humana, para mí, después de mucho tiempo lo pensé, se encontró mucho más a sí misma de la noche, ¿Por qué? Porque vos de día, cuando éramos, estábamos en las cavernas, comíamos, este, procreábamos y la noche nos metíamos en la caverna con un poco de fuego en la puerta para que no entraran los tigres, dientes de sable y los osos. La noche no servía, era un tiempo muerto, ya no podías buscar comida, tenías que estar adentro. Cuando vos empezaste a ganar tiempo, construiste pequeñas casas, ciudades, ganaste la noche, con antorchas iluminábamos, Surge la danza, el teatro en torno al fuego, y, supongo, al principio con un contenido más bien religioso, simbólico de que propiciar la cosecha o algo así, todo el espacio ganado a la noche, que con el tiempo fue volviéndose entretenimiento, música, cine, todo eso, es un espacio cultural, llamémosle así, no biológico, por más que gente que, como lo hacía yo, trabaja de noche o por ahí hace cosas de noche que son productivas, en general lo veo como un momento de encuentro con el individuo consigo mismo, ¿no? Juan es Juan y María es María, y la especie, como dijo, bueno, ahora somos más humanos, no somos tan el animalito que trata de comer una manzana y refugiarse en la cueva, sino algo que tiene una expresión. ¿no? Entonces, también por eso yo veo como la noche es la noche y las actividades. Por eso en la muestra mía ve gente bailando, gente besándose, gente paseando, gente no haciendo nada, edificios vacíos. Entonces, un, po un poco es... La Hay, muchos ¿Eh? Hay muchos hombres de traje
0: también. Hay muchos hombres de traje. Puede que los Pero años. muchísimo menos, ¿no? No sé, en las menos. fotos que vi.
2: Y si es un traje, es un traje más capaz que más elegante. Es un traje de ir a bailar tango. No es un traje de ir al banco. O salir a un casamiento. O salir a un casamiento. Mm. Este, sí, yo no voy a ningún lado de traje, pero eh, eso quise reflejar como la actividad, el sentimiento humano de la noche, es decir, me aflojé y soy mayor. Y esa luz... Que, que va cambiando, ¿no? que es más roja, más azul, más verde pero que y que ilumina como un teatro, es lo que me pasa a mí de día está todo iluminado, de noche está una esquina una lámpara, una casita, entonces se da esa cosa teatral
0: Si todo cobra como una forma diferente ¿no? tiene esa cosa como misteriosa que no se ve todo Ahí está,
2: no, para mí no ver todo es como una ventaja porque entras a insinuar y la noche un poco pasa con eso e insinuás muchas cosas y no está todo a la vista ¿no? Entonces, para mí eso es lo que yo intento un poco recrear en esa muestra.
0: ¿Y en esa muestra es solo esa etapa que decís que, que te rescataba fotos de tus salidas o, o después hubo una etapa en que saliste a buscar de noche también? No,
2: en esa en esta muestra hay fotos que tienen 12 años de antigüedad. Son, de hecho, fotos de negativo, digamos. Y hay fotos que tienen 4 o 5 meses. Yo hace como 10 años, un poco más, dejé la prensa. Me dediqué más bien a filmar documentales de animales, a sacar fotos de fauna. Este, entonces, a partir de ahí dejé de salir automáticamente a la calle a sacar fotos y un poco sí me pasa ahora que yo salgo a sacar fotos digo bueno hoy de noche me enteré que hay no sé una exhibición callejera de vals va a dar buen motivo para fotos voy o salgo por la rambla o, o tengo fotos que las pienso y digo Tat, cuando pase por tal lado de noche ahí va a haber una buena foto y voy a buscarlas en forma más más consciente antes era cosas que encontraba y ahora tengo las dos modalidades o encuentro porque salgo por la rambla o digo no en tal lugar este, de noche va a haber algo muy específicamente
1: entonces parece el viejo dilema picasiano no Picasso decía yo no busco encuentro cosa que nadie le cree que busco como eh, que, que, que busco como loco y pero el fotógrafo es verdad que encuentra es verdad que, que tiene el ojo hecho para encontrar que es un, siempre es un, ha sido una mirada que a mí me, me atrajo mucho porque es una mirada eh, que lee cuestiones de la realidad Muy atenta, que ¿no? normalmente no leemos nosotros a veces los arquitectos leemos otras cosas pero el fotógrafo lee eh, una composición que está en la realidad y que le llama la atención o construye esa composición a partir de la realidad y eso me parece fascinante
2: eso pasa mucho, que a mí me pasa que veo una foto y digo pero yo pasé por ese lugar 100 veces y nunca se me ocurrió esa foto ...cómo el fotógrafo se agachó, giró, miró... ...generó una perspectiva, y una combinación magnífica... ...yo digo, pero paso todos los días por ahí... ...nunca vi esa foto... ...yo creo que pasan las dos cosas... ...porque la fotografía son muchas cosas... ...y hay muchas maneras de trabajarla... ...muchas maneras de abordarla... ...hay fotógrafos que yo conozco que son más... ...de estudio y hasta dibujan la foto... ...y van a sacar una foto de una esquina de la Rambla... ...no sé qué... ...y llaman con un boceto y la estudian... ...y van un día antes y sacan varias fotos con el celular para cuando van con la cámara y el trípode ya tenerlo estudiado y ahí es más como una especie de pintura con cámara. Y otros que salen, como te digo yo, salgo por la rambla y puede haber este, una persona tocando la guitarra o, o un vaso roto con una flor en la arena, o sea, yo no sé. Yo ahora trabajo de las dos maneras, eh, buscando y Muy encontrando. Sí.
0: Y en todo este tiempo que, que tuviste la mirada puesta en la ciudad de noche, ¿qué sentís que cambió en estos años? ¿Cómo cambió la ciudad?
2: Eh, cambió la oferta lumínica, antes era como todo más tipo tungsteno o luz tipo de alumbrado público, ahora ves leds, ves este las, las estas cadenitas de lamparitas que hay en los bares, que están por todos lados, que siempre, siempre son muy rendidoras para las fotos. Y que existían hace muchísimo, ¿sabes? Las fotos de blanco y negro de la década del 20, por ejemplo. Son como una cosa, vuesta, vuelta a poner de moda, este... Yo veo que hay más colores, o sea, hay más luces que dan rojo, azul, verde. Lo que pasa que eso también uno no lo ve, porque la luz de uno mismo este, se da cuenta, esta lámpara que tenemos arriba es el levemente amarilla, uno la ve como blanca, porque el cerebro va, lo que se llama el balance de blanco, o sea, hay una temperatura de la luz que uno no la ve, y cuando saca la foto, mirás y decís, pero se ve verde, el tubo luz se ve verde o azul. Cuando vos estás viendo la realidad no lo ves tan verde, entonces hay más verdes, rojos, azules, led, halógenos, yo veo que hay más diversidad de colores de luz que por ahí hace 15 o 20 años. Hay lugares que antes era imposible entrar a una boca de lobo y ahora tenés luz de noche. Este, siempre es un riesgo, yo es lo que digo eso, yo en el periodismo me manejaba así, a vos te pueden asaltar a las 2 de la tarde en la plaza de la Intendencia y yo he estado a las 3 de la mañana sacando fotos en 8 de octubre y cuando vuelvo después a casa digo qué inconsciente, qué hacía ahí y no me pasó nada este, siento que, que hay una especie de intuición que uno desarrolla con, con años de prensa de en qué momento está para salir o no y dónde ir y dónde no creo que hay como más, más intensidad lumínica hay más lugares donde no se puede sacar fotos que por ahí a ese tiempo había dos bombitas de, de 20 watts y no entrabas
1: por otra parte, también es real que hay arquitecturas más iluminadas. Eh, si paseamos hoy por 18 de julio, vamos a ver que parte de esas arquitecturas tienen iluminación, como por ejemplo los remates, algunos planos. Eh, y eso también, este, supongo yo, debe ser eh, motivador para, para nuevas fotografías
2: de edificios que existen hace décadas. Sí, sí, hay muchos edificios con luz y eso. Yo igual hago, hago la distinción de que yo no me dedico a sacar fotos de la ciudad. Saco fotos de la noche. Yo vivo en la ciudad y, y aparte entiendo que mi tema luce mucho más eh, en la ciudad. He sacado fotos a veces con trípode de una cañada en el medio de Tacuarembó con la luz de la luna y eso, pero lo que yo busco transmitir es más urbano, aunque no saco fotos de Montevideo. De hecho, si ves la muestra... El 80% son fotos que vos capaz que no te das cuenta dónde son. No, no se está viendo la puerta de la Ciudadela o el Obelisco o la Rambla. En, en algunas sí. Hay muchas que son un rincón. Entonces, más que una crónica de Montevideo, es una crónica de la noche, hecha en Montevideo, donde por cierto vivo, ¿no? Pero mi intención no es tanto el registro urbano de Montevideo, sino el registro humano de lo nocturno.
0: ¿Y en relación a la pandemia sentiste que, que se veía diferente la noche?
2: Sí, hay menos gente, ¿no? También por eso hay como una especie de, a veces, de sentimiento de, digamos, de impunidad. Una vez me pasó que tenía yo tiempo, cuando estaban reformando Tres Cruces, me pensé, pasé un día y vi que estaba el, la, la estatua, el monumento que hay de un héroe, que no sé si es Artigas o sea, en este momento no sé quién Rivera. era. Rivera, con el, el caballo con el gesto heroico, rodeado de tubos, metales, vías, todo, un, un universo todo desordenado que contrastaba con la actitud heroica. Dije, está bueno para sacarlo de noche. Me quedó el apunte. Y un día llegaba como a las 3 de la mañana de sacar fotos este, en el interior. Me bajé y dije, ahora. Entonces estaba sacando fotos por todos lados, me trepaba unos bancos y de repente dije, bueno, pero soy un demente hasta ahora. Pero después te miré y dije, pero no hay nadie. No estaban en los pies, que a veces estaban tomando un vino ahí en la Plaza de la Bandera. No había nadie. Entonces la pandemia como un poco vació, este, la, la hizo una ciudad más... Más, más fantasma
0: de noche. Más ¿eh? fantasma,
2: sí, sí, que a veces vas caminando sí. y no ves gente.
0: Sí, es muy fuerte. Bueno, la obra se estrenó, Nocturnos, se estrenó virtualmente en mayo y puede verse en el canal YouTube del Museo Figari o por museofigari.gub.uy. También se puede visitar de lunes a viernes de 13 a 18 eh, y los sábados de mañana, ¿no? en el museo mismo, en las instalaciones físicas. Y este es un año importante porque se cumplen 100 años de la primera muestra de Figari y también 160 de su nacimiento. Eh, o sea que, bueno, es eh, todo un, un momento. Eh, sobre las relaciones entre la obra de Casa Cuberta y la del tradicional pintor uruguayo, estuvimos hablando con Tiago Robca, que es director del museo, que nos dijo lo siguiente.
3: Marcelo me presentó el audiovisual y enseguida le encontramos un vínculo con ciertas facetas de Figari y ciertos periodos, en especial con el que se conoce por claro de luna, que son unos paisajes llenos de azules, de verdes, de colores fríos, una paleta muy distinta al Figari que nosotros conocemos y se tiende a decir que es anterior. A esa, a esa etapa del Figari que, que conocemos, que empieza exactamente hace 100 años con la exposición en Galería Müller en Buenos Aires en 1921. Tienen otra cosa, porque si tú ves el lo audiovisual de, de Marcelo, vas a ver que hay parejas bailando, parejas bailando tangos, o sea que también él recoge de la noche montividiana o capitalina o ciudadana. También esas escenas gregarias de encuentros entre personas, que es muy común en Figari. Al mismo tiempo, Figari, si bien pintó esos claros de luna en un periodo que va entre, entre el 14 y el, y el 20 aproximadamente. En el museo tenemos una carta muy linda de Mercedes, una de las hijas de, de Figari. Está en la ciudad de Minas y les escribe en 1914 a Pedro, a su padre y a su hermano, Juan Carlos, y si ustedes estarían encantados de, de estar en este paisaje de luna llena para pintar este como lo, lo que pintan, ¿no? este, como diciendo, se están caso. perdiendo lo, estos nocturnos, y esas y esas es de 14.
0: Marcelo, ¿cómo ves tú esta relación entre nocturnos y la fase claro de luna de Figari?
2: Sí, con Pablo estuvimos en el museo viendo algunos cuadros y yo recortaba justamente eso, de que él, Figari, había elegido una, especie, una esquina y le había representado en varios este, momentos de la noche diferentes y como que esa era la intención de él, como mostrar la atmósfera, no, no tanto el lugar y no estaba pasando nada, no había en, una escena específica desarrollándose, sino como que trasladarse al espectador la sensación de lo nocturno y de la atmósfera que un poco es este, mi, la, la idea de mi exposición. Por eso como que... ...Tiago Roca le encontró este link... ...y le entusiasmó la idea de hacerla... ...yo también pensé en hacer algo que fuera... ...inicialmente virtual... ...porque estaban los museos cerrados si y la gente pudiera verlo... ...en la computadora... ...y que después hubiera un pasaje más o menos natural... ...a una propuesta este, presencial... ...como esta hora que se pudiera ver... ¿no? ...pero que hubiera como esta especie de... de ...ambigüedad de este tema que como te digo... ...es de los temas que yo más trato... ...yo hoy como que estoy vinculado hacia a los... ...temáticamente a la noche y a la fauna... ...de hecho... Si vos ves mi Instagram, es una cosa medio mecánica que hay una foto de fauna y una foto nocturna. Una y una, y es como el tableros de ajedrez, digamos, una blanca y una negra. Entonces, son como los temas que, que me están hoy por hoy este, inquietando y, y trabajando.
0: Está muy buena la, la cuenta de Instagram, se las recomiendo, eh, Marcelo Casaguarta. Sí. Y, bueno, recién escuchamos un poquito de la música y creo que es una parte muy importante para generar un clima también. Y en eso trabajaste con materiales tuyos y también con la música de tu hermano, ¿puede ser?
2: Primero, claro, porque yo había hecho ya una versión hace mucho tiempo eh, de fotos impresas en el subte de San José, en el CDF antiguo, digamos, y, y ahí también estaban las fotos impresas, pero estaba toda la sala oscura, y solo iluminaba las fotos, y había una banda sonora que la habíamos hecho con mi hermano Gabriel, que es un músico de, de bajo fondo, este, y él hizo una especie de, de base a la cual yo le hice algunos retoques. Y en este caso yo retomé esa banda y le fui agregando cosas mías. Yo, digamos que me peleo, no toco, pero me peleo con la guitarra. Entonces grabé algunas cosas, algunos otros instrumentos medio caseros que tenía yo. Sonidos, porque yo siempre cuando voy al campo grabo sonidos. Entonces, tenía sonidos de grillos, de cosas, más sonidos que grabé yo en la noche. Salía a veces de noche con un grabador, lo ponía en una esquina cuando había un baile o una cosa... Entonces, sonidos de la noche mío y algunas cosas tocadas con otros instrumentos medio caseros, le fui alargando y aquello que medía como, no sé, 12, 13 minutos, ahora está en, en 20 y pico, como para lograr eso, que hubiera una especie de acompañamiento, yo digo sonoro porque no es estrictamente musical, hay un poco de todo, que, que ayudara también a generar en el espectador ese sentimiento o esa, esa recreación de lo, de lo nocturno que no es solo festiva ¿no? porque yo hablaban ahora de, de los bailes y del tango y todo eso que es muy lindo pero esto es como dice la, la canción ¿no? en la noche la soledad desespera o sea, en la noche yo lo que digo es que todo queda mucho más este, a la vista la compañía la familia los amigos y también la soledad también es cierto que hay gente que durante el día disimula su soledad en un ambiente de trabajo o de estudio de, día, de noche está todo mucho más expuesto está todo, está la, esto, esto es lo que sos con amigos, con familia, con esposa, solo, con problemas, o sea, no tenés tampoco mucho maquillaje en ese sentido social que te disfrace tu circunstancia. entonces todo es como más este, expuesto y real.
0: Qué increíble, ¿no? Que, que sea tan expuesto en ese sentido como cuando la luz del sol es expuesto en otro sentido, ¿no? Porque son dos maneras de estar expuestos sí, sí, sí. de diferente manera.
2: Es al revés, como parece que la luz del sol escondiera, lo que pasa que es la actividad que se desprende de la como luz. que
0: Homogeneiza y vemos todo más plano, no sé. Sí, sí, Bien, sí. bueno, nos vamos a ir escuchando la pieza sonora que acompaña a la fotografía, se la muestra nocturnos y bueno, como decías tú, es una, una pieza que trabajaron los dos. Y luego vamos, luego el corte, vamos a, a ir más al tema de la fauna, que es con lo que has trabajado muchísimo también. Ya venimos y no se olviden de seguirnos por Instagram, de, bueno, no, siempre nos pueden escuchar en la aplicación y también en, bueno, Paisaje Ciudad Radio y llamar también o mandar sus mensajes al cero ¿Llamar? No, por favor. No llamen. <ríe> Mande mensajes al 091 cinco -525 Estamos escuchando Sorsal del disco Campo de Juan Campodónico con Gabriel Casacuberta al Contrabajo y seguimos conversando con Marcelo Casacuberta que ha dirigido y filmado series televisivas como Buscabichos para TV Ciudad, documentales como Río de Pájaros Pintados, A Orillas del Río Negro y Fauna de Montevideo, entre otros. Junto a Gustavo Riet y Guillermo Klötzer, filma y dirige para TNU Ciencia Salvaje y Busca Especies, que son series documentales sobre fauna uruguaya. Mis Pájaros Pintados, serie documental sobre aves del Uruguay y Mil Senderos, serie documental sobre el sistema de áreas protegidas. Como vemos, el tema de la fauna ha sido un foco muy importante de tu trabajo, Marcelo. Eh, ¿Cuán rica es a tus ojos la fauna, la vida animal en Montevideo? Es
2: mucho más rica de lo que uno pensaría a primera instancia. ¿no? Este... Yo creo que lo que pasa es que también hay, hay varios fenómenos que están entrando en, en juego. A veces dicen que cuando se empieza a, a trabajar en forma productiva campos que rodean la ciudad, hay especies que huyen hacia afuera, es, hay especies que huyen hacia adentro, hacia, hacia la ciudad. ¿no? Habrá que comprobarlo eso un poco. Este, pero sí lo que está hablado con mucha gente de más edad que yo y con más experiencia, que hoy en Montevideo hay especies de aves que se ven en forma regular, no te digo fácil ni todos los días, pero se ven regularmente y que hace 20 o 30 años no, no, se, no se veían. ¿no? Este, en Montevideo hay una gran cantidad de fauna que, que sobre todo lo que más hay son aves. ¿no? O sea, evidentemente lo que pasa es que la ciudad es un ecosistema. ¿no? O sea, yo digo eso, cuando uno ve una ciudad piensa que Hubo un ecosistema que se desplazó, lo cual es cierto, acá antes había praderas, montes, lo que fuera, bañados. Cuando llega a la ciudad, el ecosistema original muere, pero surge un ecosistema nuevo, que es, que, que es la ciudad, ¿no? Un ecosistema que está hecho con eh, casas, edificios, calles, todo pensado para seres humanos, pero donde hay pequeños resquicios, donde los animales sobreviven, ¿no? Es un ecosistema, hay plantas, hay insectos que comen esas plantas, hay pájaros que comen esos insectos, gavilanes que se comen a los pájaros que comen los insectos, o sea, hay cadenas alimenticias, digamos, ¿no? Y hay alimentos de origen humano que en el campo no están. Hay migas, hay restos de comida, hay basurales donde van las gaviotas. Entonces, hay una oferta alimenticia que en el campo no está. Hay, por ejemplo, árboles de plantas de especies exóticas, hay hibiscos, hay aloes que ahora, en invierno, dan oferta de alimento, por ejemplo, a los colibríes, que si no, la flora local capaz que no tiene flores. Entonces, hay ventajas y desventajas. Entonces, hay, este, hay casas, puentes, este, balcones donde refugiarse del frío. Hay alumbrado público. El vivir en la ciudad supone cambios para los animales. Por ejemplo, los orzales, como escuchábamos recién en la música de, de Campodónico, empiezan a cantar antes a veces, porque el alumbrado público les da una sensación como casi de amanecer. Entonces, los pájaros pueden cambiar sus horarios de, de actividad. Los horneros, por ejemplo, en ciudad son mucho más tolerantes de la cercanía de otras parejas y de otros nidos que en el campo. En el campo es muy difícil que vos veas un nido de hornero y otro en el árbol vecino. Y cuatro o cinco horneros de, de diferentes parejas buscando comida casi juntos. Son territoriales. En la ciudad, como hay poco campo, tienen que...
0: Se civilizan.
2: Sí, no tienen de otra manera que compartir. entonces el, Las distancias territoriales pueden cambiar. Este, la dieta puede cambiar. El momento de poner huevos puede cambiar, porque por más que vos tengas, como te decía, la limitante de lo que es el, el, el ritmo de luz y sombra, que al, pez le, al, al, al ave le hace mucho pensar en su ritmo reproductivo, hay luz artificial y vos también te empezás a reproducir en septiembre octubre porque porque hay más alimento hay más oferta de, de comida de, de insectos de frutas pero si vos estás comiendo migas restos de carne cosas a la salida de una panadería probablemente en mayo junio tengas una, un estado de, de, del cuerpo vigoroso como para poner huevos entonces también puede cambiar el momento de reproducirse entonces las especies se adaptan, hacen cambios en su comportamiento y se quedan en la ciudad. Claro que no todas, o sea, no vas a ver un, un guasubirá o un gato montés en la ciudad, pero sí hay lugares donde hay comadrejas, este, lugares donde hay este, el, lo que es en Montevideo rural, no, lechuzas, este, mulitas, pero mismo Montevideo en el, en el cemento. Hay muchas águilas, ¿no? Hay águilas. Ah, que las sí.
0: trajeron, muchas las son como traídas.
2: Eso es como una especie para mí de, de mito urbano, de que las trajeron para espantar a las palomas y, uh -huh. se, y se fueron como librando. Si bien en lugares hay gente que se dedica a tener eh, rapaces amaestradas para ahuyentar las palomas, también por ejemplo en el aeropuerto, muchas se han venido estableciendo porque hay gran cantidad de palomas. Palomas y roedores, ¿no? ratones y uh -huh. ratas. Pero las palomas son un gran este, alimento, entonces hay gran cantidad de gavilanes, caranchos. Ver caranchos en Montevideo ya... es Bueno,
0: justamente, tenemos un oyente, Juan, que nos dice que nos manda fotos y videos, están muy buenas las fotos y los videos, ya que estamos en este tema, una bandada de ocho caranchos en plena reproducción en el medio del Prado. Yo estoy fascinado con esta nueva fauna urbana. Me manda sí. varias fotos, la verdad que es muy interesante. El Garza Carancho Mora, Garza Blanca, Grande, Biguá, Arroyo Miguelete, Avenida Graciada.
2: Claro, en bueno, el Parque Rodo se ve siempre, Garza, Garza Mora, Garza Blanca, en el lago del Parque Rivera, este, donde de hecho hay un pequeño, a veces Garzal, creo que no sé si anidan muchas ahí, muchas Garzas anidan en la isla de las Gaviotas, uh -huh. aparte de las Gaviotas, anidan Garzas, que después vienen durante el día a veces a comer en el Parque Rivera y en los bañados de Carrasco y vuelven de noche a, a dormir en la isla, ¿no? Entonces, hay,
0: siempre hay una garza solitaria, eh, porque he visto que hay gente que la ha retratado en Carrasco, y hay una en Punta Carretas, están solas, no sé. Hay muchas garzas, pasa que
2: las garzas, este las aves, muchas aves no tienen una vida, digamos, de pareja, que estén juntas en invierno, se juntan en momentos de la reproducción. Pero es entonces... raro
0: ver una sola, ¿no?
2: Depende de la especie también. La garza mora es más solitaria, pero la garza blanca chica a veces gru ves grupos de seis o ocho buscando comidas, peces que dejaron los pescadores, este, restos de una limpieza de, de mm. pesca, comiendo los restos de los pescados. Por eso te digo, la fauna se, tiene el ingenio de darse cuenta de esos pequeños este, banquetes a costa de los humanos que se pueden dar. ¿no? Este, las calandres cuando están haciendo un asado, ya se empiezan a acercar porque ya saben que va a quedar ahí algún resto de de comida. Entonces, si bien supone, por supuesto, una muy recortada eh, versión de la biodiversidad de un ecosistema original, ¿no? Se, se, se pierde, uh -huh. ponele que no sé, el 70% de las especies no encuentran lugar. Si sí hay eh, reptiles, este, anfibios, hay ranas, sapos, los encontrás en el Molino de Pérez en el Parque Rodó, ves, las escuchás de noche croando. Este
0: hay, hay... lo que dice Raquel Le Leanis terrible sensibilidad a la de Marcelo lo que se ganó en aves se perdió en anfibios
2: sí anfibios hay no tanto están está más, pues, más digamos focalizados evidentemente no hace falta ser un biólogo para darse cuenta de que las aves vuelan uh -huh. entonces el ave puede como te digo almorzar en el, en el bañado de Carrasco pasar la tarde en el parque Rivera y ir a dormir a la, a la isla de Gaviotas el movimiento de la rana y, de, y del sapo es mucho más limitado. no Está en una zona más circunscrita, en este, uh -huh. el lago del Parque Rodó, o en el Prado, o este o en el Molino de Pérez, o en lugares que haya una fuente de agua continua. no Pero te digo, hay una cantidad que a veces yo voy al Parque Rodó y, no sé, te pones a contar 40 especies de aves, por ejemplo. Uh -huh. este, y además sea el fenómeno de la, de la fauna exótica, ¿no? que es lo que pasa con los seres humanos. o sea, En la ciudad hay inmigrantes que vienen de Puerto Rico, de Venezuela, de Paraguay, y hay animales que vienen de visitantes. ¿no? El gorrión está acá, pero no es de acá. Vino con los inmigrantes y se, el caracol de jardín fue traído con intento como para comerlo, como se usaba en Europa, no prendió, están todos los jardines. Este, hay, un, hay una lagartija muy simpática, que es el gecko, una lagartija que es nocturna, que vino de África en barcos madereros y ahora está en, te diría, un gran cantidad de los barrios de Montevideo, la ven, yo la he fotografiado cerca de los cuernos de valle, y es nocturna y trepa por las paredes y la ves ahí comiendo bichitos cerca de las luces y se dan cuenta de eso, de que poniéndose cerca de la lámpara atrapan a los animales o los insectos que son atraídos por la luz. Entonces, la presencia humana, por supuesto, es una gran desventaja para una gran cantidad de especies que se ve forzada a irse de la ciudad, pero puede ser una ventaja para otras especies que tienen la capacidad de adaptarse al, al entorno urbano y también incorporar las pequeñas ventajas que los humanos les podemos representar.
0: Ahí va. ¿Qué es lo que más valorás de la fauna como motivo plástico?
2: Qué buena pregunta. Yo siempre intento de que la foto de fauna que hago yo no sea una foto solamente biológica, ¿no? Que vos digas, este bueno, identifico a la especie, la veo en su medio ambiente. lo que A veces yo llamo que le digo la foto carné. Que vos la ves y decís, está, este sapo es tal sapo y, y un biólogo lo identifica fácilmente trato de ir más allá y que tenga un juego de composición, de luz, o la acción, o captar una, un ave en el momento que está haciendo el cortejo, o un anfibio que está atrapando un insecto. Si hay algo plástico en el sentido artístico, yo no sabría decirlo. Yo busco darle un interés visual, que no sea simplemente el registro biológico de una especie.
0: Es puramente intuitivo, digamos. De... Que tenga algo de composición, pues ya como
2: cuando sos fotógrafo hace mucho tiempo ya como te vas a dar cuenta de dónde está la foto y cuando te acercás al animal ya te acercás de tal forma que atrás quede un fondo que sea interesante o que haga destacar el plumaje o que juegue con la forma de la rana o de la lagartija ya cuando te vas arrimando ya vas componiendo este, mientras caminas la foto ¿no? si es arte o no, no sé yo siempre digo, busco algo que sea visualmente interesante esa es la definición mía, que vos que te haga parar a verlo. ¿no? Siempre me decía eso un fotógrafo amigo, Sartorotti, que era jefe mío en el observador, la foto buena tiene que ser que la persona pare en el kiosco. Entonces, este, yo busco una foto que la persona pare y diga, pa, ¿y ese pájaro o ese, ese insecto qué pasa, qué está haciendo, cómo es, dónde está parado? Algo que le llama la atención. Ya llegar a lo plástico son como palabras mayores, pero sí, trato de no hacer una fotografía puramente biológica, digamos.
0: Vamos a compartir brevemente la experiencia de otro artista, en este caso el plástico Rimar Cardillo, que trabaja con elementos de la fauna y de la flora desde hace décadas y en los últimos años vive y trabaja en la ciudad de Nueva York. Hola
4: amigos, les cuento que una de mis actividades preferidas es descubrir la ciudad de Nueva York en sus calles, en sus plazas y en sus parques, caminar e ir encontrando sin proponérselo Pequeñas escenografías que son inspiradoras para distintos proyectos en lo que estoy inmerso. Sigo con una serie de obras a partir de animales que encuentro en las orillas del río Hudson. Una increíble cantidad de pájaros vuelan hacia los grandes ventanales vidriados de las construcciones modernas. Estas criaturas no distinguen la imagen reflejada en el cristal y el paisaje real, confusión que les quita la vida. Los reflejos infinitos de los grandes ventanales de, la ciudad de, de los edificios de la ciudad de Nueva York son poderosos incentivos visuales que compiten con la realidad establecida sólidamente. Me refiero a la arquitectura edificada y se transforman en imágenes virtuales permanentes. Así es que estos ejemplos son los que nos referimos al crear obras con animales en terracota que al reflejarse en espejos cóncavos y conversos se transforman en infinidad de nuevas formas, muy caprichosas a veces, deformándose en algo nuevo, como prediciendo las transformaciones que el reino animal está siendo sometido por los cambios climáticos del planeta. Nos tenemos que someter a disfrutar la arquitectura neoyorquina, fundamentalmente la de las últimas décadas, y los espacios naturales, con sus parques y plazas habitados por animales que se han ido adaptando a convivir con nosotros y nuestras invenciones. Cómo uno no va a inspirarse al ver el nido que uno de los pájaros del Central Park ha creado con cables de plástico, perchas de alambre, fibras de vestimenta y otros objetos encontrados en los contenedores de basura de la ciudad. Esta colisión de realidades en continuo proceso son los que solidifican el concepto de nuestra obra. Espero que esto les guste y con un gran abrazo para todos los participantes del programa.
2: conoces la hora de Rimer sí lo conozco y lo conozco a él porque increíblemente una vez él estaba montando una exposición en el subte de la Plaza del Entrevero que justamente tenía huellas hechas como con caparazones de mulita y hace los moldes de peces, unos moldes en arcilla y estaba haciendo una especie de gran pirámide mm. animal este y yo no me acuerdo bien por qué estaba tal vez estaba sacando fotos para algún diario y me quedé charlando con él en media hora aparte es una persona absolutamente abierta que se puede pierde contigo uh -huh. pierde en el sentido de hablar media hora una hora con alguien a quien no conoce este y la verdad que me causó una, una gran impresión y conozco su obra y es este es muy buena muy sólida y una cosa que él dice que es cierta digo yo cuando estoy hablando la gente puede estar pensando que es una cosa muy armónica lo que yo digo que los animales en la, en la ciudad y todo eso pero no es un choque o sea no hay un choque permanente en el cual como yo te decía muchas especies van a este choque pierden y se van, o sea, o fallecen o, se, o huyen de la ciudad y se tienen que ir a, hacia afuera. Otras especies eh, se adaptan, tienen la capacidad, la, la plasticidad, como se dice en biología, de adaptar su, su organismo y su funcionamiento y su ritmo de vida y su alimentación y todo lo que yo te contaba, y pueden quedarse. Pero de ninguna manera es una cosa que es armoniosa y tipo Walt Disney. Es un choque permanente en el cual algunas especies sí logran adaptarse, este, y otras, lamentablemente, no, entonces este, sufren. Lo que pasa es que es una cosa muy, muy brava porque tenemos un mundo donde hay ciudades en continu continua expansión. entonces mm -hmm. Siempre va pasando que la ciudad va comiendo pedacitos del ecosistema circundante, digamos ¿no? este, y ahí hay una pérdida de biodiversidad y de, y de, y de variedad animal. Pero es este, cierto que los, que los que logran aparentemente adaptarse y vivir hoy por hoy son mucho más especies, sobre todo de aves, que hace 30 o 40 años.
0: Leía en la diaria donde escribís muchas veces eh, que, bueno, que llamabas la atención sobre la necesidad a veces de elegir las plantas que ponemos en el jardín, que, que plantamos en el jardín para poder tener este, más eh, llegada ¿no? de animales.
2: Claro, eso es una cosa a tomar en cuenta. Yo creo que también pasa eso que te decía, hay este, más animales porque probablemente haya más espacios verdes y más presencia vegetal en las plazas, que capaz que en las plazas hace 40, 50 años eran más de cemento, y hay más hábito de la gente de tener en el balcón plantas y tener jardines, y entonces creo que eso ha permitido un poco más la llegada de algunas especies.
0: Voy a plantar Pero, un hibisco en el balcón a ver si vienen los colibríes. Sin duda, porque para mí no es tampoco no es un tema
2: de, de lo autóctono. No es que yo diga, ay, plantemos mm. solo autóctono, porque la ciudad es un ambiente modificado. O sea, a ver, hay supermercados, hay este, carreteras, hay ¿qué me va a escandalizar que haya hibiscos o palmeras como las que vemos desde acá de la Plaza Independencia que no son autóctonas? Entonces, ya que es un lugar modificado, este, podemos modificarlo. Entonces, yo puedo poner en mi balcón plantas. Por supuesto, si vos pones una planta autóctona, plantas en un parque, que puede ser una pitanga o un guayabo o un arasá, naturalmente va a traer frutas que ayuden a las aves. Si tú pones una planta de burucuyá, ahí facilitas que alguna se coma las frutas, pero que la mariposa del burucuyá se instale, porque sus orugas necesitan comer la hoja del burucuyá. El adulto de la mariposa puede libar de cualquier flor, mm. pero la oruga solo come. Entonces, tú plantas un burucuyá, estás dando la posibilidad de esa mariposa. Está la mariposa de la coronilla precisa la coronilla. Entonces, sabiendo la correspondencia, este, puedo plantar plantas que ayuden a insectos, a colibríes, a todo tipo de aves, que pueden ser autóctonas o no. Yo te decía, el hibisco florece mucho tiempo. Yo fui hace unos días a la Plaza de Virgilio, ahí en Punta Gorda, está lleno de aloes florecidos con unas flores rojas. Mm. Y vi gorriones, eh, chingolos y celestones, que no son tan fáciles de ver, alimentándose de las, de las flores. No sé bien si en el néctar o el pétalo o okay, qué, pero algo comen. Y es un momento en cual la flora autóctona no está ofreciendo mucha, mucha oferta de flor. Entonces, podés balancear aún con, con exóticas, pero que vos veas que es una especie que ofrece algo. Porque probablemente el plátano no ofrezca comida, ofrece lugar para anidar. Este, y, y me hizo gracia pensar lo que decía Rimer de, la, de, la, de los nidos, porque en, en Montevideo lo ves con el venteveo que es un nido tipo esférico, ¿no?, que tiene hojas y ramas, pero incorpora este, en la naturaleza pelo de animales, de ovejas, por ejemplo, o la crin del caballo, y en la ciudad en pedazos de cable, pedazos de bolsa de nylon, pedazos de tela. Entonces también ahí hay como una especie de, de integración, digamos, de elementos humanos a su, a su vida natural, a su biología.
0: Buenísimo. Bueno, vamos ahora a algunas actividades que, que, que hay en estos días, un poco volviendo a aquello de disfrutar la ciudad, ¿no? De volver a la noche, volver a... Y hay eh, bueno, en estos días volvió la obra de ballet, un tranvía llamado Deseo, y luego de que, bueno, fueron reprogramadas varias de sus funciones, y va a estar en cartel hasta el domingo. Hay muchos excedentes para todos los días, así que, bueno, aprovechen, porque no sucede todos los días y menos en estos tiempos. Cuando se puede ir al teatro, hay que ir... Otra novedad tiene que ver con la usina de innovación colectiva de la Facultad de Arquitectura y la Intendencia, que han anunciado la apertura pública de las instalaciones temporales que desarrollaron para el entorno del antiguo mercado modelo. Y este lanzamiento es el comienzo de un proceso de colaboración en el marco del proyecto El Modelo está cambiando, este programa de acciones para este sector urbano. Y hay varias... Eh, eh, instancias que están abiertas al público, como la intervención sobre la fachada principal del mercado, la instalación de plataformas eh, para donde estacionar, un espacio donde antes se, utiliza, se estacion, estacionaban camiones, también una rampa mirador sobre la vereda de, de La Rañaga para mirar por arriba de los muros del mercado. Hay visitas guiadas que buscan difundir el valor histórico del mercado y bueno todo esto se reserva anticipadamente por la web de la intendencia hasta el 11 de julio hay visitas todos los días y ya vamos terminando este programa, Marcelo, buenísimo todo lo que nos contaste eh, vamos a mirar más atentamente ahora lo que se nos presenta la fauna que se nos presenta por la calle y bueno, obviamente eh, la noche que también ofrece un, una forma diferente de vivir la ciudad y más en estos tiempos
2: Sí, creo que aparte de ahora va a empezar a volver esa actividad que yo te decía, nocturna, recreativa, de expansión, Esperemos. expresiva.
0: De estamos a poco, todos ¿sí? deseando.
2: Si la, si la sanidad nos ayuda, vamos a, a recuperar ese espacio este, para, para bien, ¿no? de, de la especie, del individuo y de la especie humana de la sociedad.
0: Y bueno, vayan por supuesto a ver la, la muestra de Marcelo en el Museo Figari. Bueno, nos vemos en una semana, nos encontramos nuevamente aquí en Paisaje Ciudad. Chau, chau. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21. En Radio Mundo 1170 AM.